Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Happy New Year, Lukas. Ja, gutes neues Jahr auf ein neues. Wir haben jetzt ein Jahr Podcast. Wie sind deine Erfahrungen, wie sind die Rückmeldungen? Unser Büro bzw. unser Studio wurde umgebaut. Das halt jetzt ein bisschen, weil es noch nicht mit Büchern wieder befüllt wurde. Das Aber ist es ist sehr schick. Ja, und der Wasserrohrbuch ist weg hinter uns. Also es ist schon, es wird immer studioähnlicher. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt, Asylfacts versus Fake News. Ausgerückt, vor Ort. Heute beim Reset-Projektpartner Caritas Salzburg. Wir hatten ja schon einen Jahresrückblick multimedial nachzulesen auf unserer Asyl.at-Seite. Aber vielleicht trotzdem noch einmal, es gab einen Aufreger in den letzten Wochen, in Steireck, wo jugendliche Asylwerber einen Eiertanz, sage ich jetzt einmal zynisch, um einen brennenden Müllcontainer aufgeführt haben und es gab gleich Forderungen, Abschiebung jetzt von Krone auf abwärts, rückwärts, seitwärts. Was ist da wirklich passiert und vielleicht kannst du ein bisschen Licht da hineinbringen. Die Steireck ist eine Gemeinde in Oberösterreich äh, im Müllviertel und Steireck beherbergt seit September, August oder September, eine Unterkunft für geflüchtete Kinder und Jugendliche und also relativ junge Unterkunft. Und das ist eine sogenannte Bundesbetreuungseinrichtung von der BBU. Und dort ist es in den Weihnachtsfeiertagen zu eben einer Aufregung gekommen. Es wurde eben berichtet, dass eben, wie gesagt, die Jugendlichen mehrmals den Fehl einen Fehlalarm ausgelöst hätten, die Feuerwehr mehrmals ausgerückt ist, dass es Belästigungen gegenüber weiblichen Feuerwehrfrauen gegeben haben soll. Das ist nicht genau konkretisiert worden. Wir wissen nur, dass es keine Berührungen gegeben hat, aber dass sich die Personen sehr unwohl gefühlt haben, einen brennenden Müllcontainer. So, das ist einmal von dem, was man weiß. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass es eine Unterkunft ist. Das ist ein etwas abgewracktes ehemaliges Hotel im Gewerbegebiet von Steireck. 120 Jugendliche, Kinder und Jugendliche während der Weihnachtsfeiertage ähm, und äh, unter der Betreuung von zwei Personen. Also zwei Betreuerinnen waren vor Ort. Ähm, das ist natürlich eigentlich genau das, auf was wir gewartet haben oder nicht gewartet, aber befürchtet gewartet haben, weil wir wissen, dass die Situation einfach untragbar ist im Bereich der minderjährigen Geflüchteten in Österreich. Hier ist es, niemand ist zuständig, es gibt kein Geld dafür und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es einmal duscht. Und jetzt hat es geduscht und jetzt versuchen wir zumindest die Aufregung zu nützen, um dieses Thema auch mehr ins Bewusstsein zu kriegen, denn eine Lösung gibt es, aber es scheint halt schon so, dass ohne jetzt, wie gesagt, das Verhalten der Betroffenen, die, die da involviert waren, das war natürlich daneben, um das geht es nicht. Aber einfach nur, es ist kein Wunder, dass es so weit gekommen ist. Jetzt gibt es eine Anfragebeantwortung im Parlament, wie viel die Jugendlichen bekommen. Und die in Oberösterreich betrug der Tagsatz für die Unterbringung 
und Versorgung fremdbetreuter österreichischer Kinder und Jugendlicher durch die Kinder- und Jugendhilfe 206,55 Euro. Im selben Jahr war der Tageshöchstsatz für die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, a.k.a. Fluchtweisen, im Rahmen der Grundversorgung 95 Euro. Ist das ein Mitgrund, warum es einfach nicht klappt? Will man es nicht, genau. dass es klappt? Genau, also äh, wir haben hier ein Finanzierungsproblem. Das Problem ist, dass äh, darum dieser Vergleich mit fremd untergebrachten österreichischen Kindern es ist so, dass hier ja der Staat sie versorgen, unterbringen muss und es ist klar, dass da ein anderer Standard herrschen muss, als jetzt zum Beispiel bei Erwachsenen. Und hier ist es so, dass die Kinder- und Jugendhilfe, die in Österreich dafür zuständig ist, für die zum Beispiel österreichischen Jugendlichen, die von Eltern abgenommen wurden, dass die ja hier versorgt werden müssen von Trägerorganisationen und die bekommen für einen Tag einfach die Kosten ersetzt und hier rechnet man mit Kosten von über 200 Euro. Und bei geflüchteten Kindern, die ja ebenfalls unbegleitet sind, keine Eltern haben, ist aber nur ein Kostenersatz von 95 Euro, also weniger als die Hälfte vorgesehen. Und das ist schon ein Teil des Problems. Wir haben das ja in einer Kampagne schon vor Jahren thematisiert mit keine halben Kinder oder auch in der Kind-ist-Kind-Kampagne, dass eigentlich hier Gleiches ungleich behandelt wird. Und das ist ein Teil des Problems, weil wenn hier die finanziellen Mittel fehlen, dann fehlt es auch an Trägerorganisationen, die bereit sind, hier Unterkünfte aufzusperren und die Kinder und Jugendlichen unterzubringen und auch zu betreuen. Denn was derzeit passiert, ist einfach eine gewisse Verwahrung. Ja, die Kinder werden, die Jugendlichen werden verwahrt, aber tatsächlich ist es, sie werden sich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und wenn man jetzt eben dieses Szenario vor Augen hat, 120 Kinder und Jugendliche über Weihnachtsfeiertage mit nur zwei Betreuerinnen, also mich wundert es, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Und da ist einerseits das Problem das Geld, weil hier die Organisationen, die diese Unterbringung machen, also da gehören zum Beispiel so Organisationen auch wie das SOS Kinderdorf dazu oder Tralalobe, dass man sich vorstellen kann. Ja. Das sind renommierte Organisationen, die einfach sagen, wir müssen so viel eigenes Geld aus Spenden zuschießen, damit wir hier eine, keine Kindeswohlgefährdung machen. Und der Staat kommt hier einfach seiner Pflicht nicht nach. Und deswegen haben wir hier das Problem, die Leidtragenden sind neben den betroffenen Kindern und Jugendlichen auch die Gemeinden, die hier vollkommen alleingelassen werden. Und wie gesagt, es überrascht uns leider nicht und wir hoffen, dass jetzt zumindest ein gewisser, bei denen, die lösungsorientiert sind, hier damit das einmal klar wird, wo eigentlich das Problem ist. Da gibt es ja die Initiative Obsorge jetzt. Wird das weitergehen oder war das jetzt nur ein, ein Strohfeuer letztes Jahr? Nein, also das ist eigentlich auch aus dem heraus entstanden, dass wir ja wissen, also einerseits ist es natürlich das Problem beim Geld und das andere ist auch, dass einfach niemand zuständig ist. Und wenn wir jetzt ein Problem haben, wo niemand zuständig ist und kein Geld zur Verfügung ist, dann ist es nicht sehr verwunderlich, dass es eben zu einem Problem kommt. Niemand ist zuständig für diese Jugendlichen. Zum Hintergrund vielleicht ganz kurz. Die Jugendlichen kommen an in Österreich, stellen einen Asylantrag und bis abgeklärt wird, ob sie jetzt zum Beispiel tatsächlich auch nicht volljährig sind und ob sie tatsächlich in Österreich das Asylverfahren haben, bleiben sie in der Bundesbetreuung. Dann sollten sie aber innerhalb von 14 Tagen nach Zulassung des Verfahrens in die Bundesländer überstellt werden. Und dort gibt es aber eben aufgrund dieser geringen Tagsätze nicht genügend Plätze. Das ist seit Jahren dasselbe. 
Deswegen verbleiben sie in diesen großen Lagern des Bundes, die ja, es gibt ja kein, also die müssen ja auch in irgendeinem Bundesland sein, sind aber in der Verantwortung quasi von dieser Bundesbetreuungsagentur. Und während sie in diesen Bundeslagern sind, ist es so, dass aber niemand, also die Bezirkshauptmannschaft hat normalerweise hier die Aufgabe, auch die Obsorge zu klären. Und das passiert aber in diesen Fällen nicht, weil die Bezirkshauptmannschaften sagen, sie sind ja in einer Bundesbetreuungseinrichtung. Und deswegen hat niemand die Obsorge über diese minderjährigen Menschen. Und das ist ein massives Problem, weil man hier dann auch nicht sagen kann, wer ist zuständig, wer hat die Verantwortung, wer muss auch dafür sorgen, dass gewisse Dinge abgestellt werden, weil, also jetzt blöd runterbrochen, ja, aber wenn jetzt ein Problem mit dem Nachbarskind ist, das minderjährig ist, dann ist es klar, dass ich halt das Thema mit den Eltern löse oder mit denen, die halt die Obsorge haben. Und das ist halt in dem Fall eigentlich ungelöst. Und es ist, die Initiative wird weitergehen, das ist ein richtiger Weg, der hier eingeschlagen wurde. Und jetzt müssen wir halt schauen, auch, dass in Oberösterreich hier Anträge gestellt werden, damit wir hier endlich in eine Verantwortung hinkriegen und dann sagen müssen, okay, ihr müsst hier euren Pflichten als Obsorgeberechtigte und Bepflichtete nachkommen. Gehen wir vielleicht ein bisschen allgemeiner nach Europa. Da gibt es einen sehr interessanten Text vom Netzwerk Fluchtforschung zum Thema Pullfaktoren, dass Pullfaktoren eine Fata Morgana sind, bedeutet nicht, dass sie nicht gefährlich sind. Wenn sich alles in einen Pullfaktor verwandeln lässt, jede Wohlfahrtsleistung, jede humanitäre Geste, jede Form von Unterstützung, dann kann jeder, der Wohlfahrt, humanitäre Hilfe oder Solidarität leistet, zu einem Pullfaktor werden, der abgeschafft werden muss. Ich meine, das ist eine knallharte Kurzanalyse vom System Europa, kann man sagen. Dieses Pull- und Push-Faktor-Modell ist... Ähm deswegen, glaube ich, so attraktiv und kommt deswegen so gut an, weil es einfach so simpel ist. Das Problem ist, dass man durch sehr simple Modelle komplexe Sachverhalte nicht gut darstellen kann. Und wenn man das natürlich so in einem Schwarz-Weiß-Denken runterbricht, dann sagt man, okay, wir müssen das, was die wir nicht anzieht, was wir nicht haben wollen, dann müssen wir das abschaffen. Und Deswegen kann man nicht sagen, es gibt jetzt keine Pull-Faktoren per se. Nur dieses Modell ist einfach zu simplifizierend. Und ich glaube, da braucht es einfach eine Einordnung. Und es reicht nicht zu sagen, nein, es gibt nichts, warum die Leute quasi von zu Hause weggehen. Es gibt keinen Grund, warum Leute herkommen. Natürlich gibt es Gründe, aber das simpel herunterzubrechen, dass das zum Beispiel beinharte Kalkulierungen sind, dass es darum geht, wo kriege ich einen Klimabonus und wo kriege ich keinen Klimabonus, das ist vollkommen absurd und realitätsfremd. Und wie du richtig sagst, also natürlich ist es so, dass ähm, es eine große Motivation auch einfach Sicherheit zu finden ist. Und wenn wir sagen, das ist jetzt das, was wir den Leuten nicht geben wollen, dann ist es halt die Frage, was macht das mit unserem eigenen Leben? Also ähm, weil wir in einem sicheren Land leben, weil wir in einem demokratischen Land leben, ist das ein Pullfaktor? Das sind spannende Fragen zum Überthema irreguläre Migration. Wenn Sie Interesse daran haben, dann kommen Sie doch ins Badeschiff am 23.01. um 18 Uhr. Da gibt es eine spannende Diskussion mit dem Koordinator Lukas Garleitner-Gerz und dem Redakteur Haunschmidt, der auch ein paar Fragen stellen wird, weniger beantworten und vor allem mit unseren Top-Expertinnen, 
der Amnesty International Chefin Zehetna Hashemi und der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. 23.01. 18 Uhr Badeschiff Wien am Donaukanal. Was wird uns da erwarten, genauer Lukas? Irreguläre Migration. Ja, also ich freue mich schon sehr auf das, auf das Gespräch mit Judith Kohlenberger, mit Shora Hashemi Zehetna von Amnesty, weil sie einfach sehr beeindruckende Personen sind, die in der Öffentlichkeit auftreten und einfach auch zu diesem Thema wissenschaftlich begründet und einfach sehr nachvollziehbar hier äh, immer wieder Informationen geben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eben zu dem Thema irreguläre Migration sprechen wollen, weil das ja in den letzten Jahren immer wieder in aller Munde ist. Ähm, und es, wir wollen ein bisschen hinter die Fassade schauen. Also was versteckt sich hinter dem Begriff jetzt einerseits was will man damit beschreiben, welche Phänomene werden damit beschrieben und gleichzeitig aber, welche Bedeutung kommt ihm auch im politischen Diskurs zu. Denn es ist ja quasi schon so, man braucht es nur mehr auf den Tisch knallen, die Phrase oder das, die, die Wortfolge irreguläre Migration und schon hat jeder eine Meinung. Und es wird sehr stark verwendet. Wir haben ja auch in diesem Jahr wichtige Wahlen. Wir gehen davon aus, dass es auch wieder dort Thema sein soll. Und dann werden wir uns sicherlich auch der Frage widmen, gibt es im Bereich Asyl überhaupt so etwas wie irreguläre Migration? Ist es nicht auch vielleicht ein Wunschdenken, gerade in einem Bereich, wo sehr viel Chaos herrscht, nämlich eben bei Flucht, dass man hier alles geordnet regeln äh, will, nämlich in Form von regulärer Migration, ist das nicht ein, ein Spannungsfeld, das eigentlich nicht aufzulösen ist und mit dem wir wahrscheinlich auch leben müssen. Also das ist eine These, die wir sicherlich dort besprechen werden. Und ja, wir würden uns, uns freuen, wenn möglichst viele Leute dorthin kommen äh, und mit diesen, wie gesagt, sehr versierten Expertinnen und mit uns zu diskutieren. Mitreden, also absolut erwünscht am Dienstag, 23.01. ab 18 Uhr im schönen Badeschiff in Wien am Donaukanal. Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, wir haben das super Wahljahr 2024. Welche Auswirkungen erwartest du dir auf unseren asylpolitischen Bereich? Kann man das jetzt schon sagen? Nein, die Auswirkungen, ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, aber ich gehe mit einer gewissen ja, Kampfeslust, Zuversicht trotzdem auch in dieses Jahr, denn ähm, ja, es sind wichtige Wahlen, es ist ein gewisses Trostszenario schon auch am Horizont, das sich abzeichnet, aber ich denke, es hilft nichts, wir müssen darüber reden, wir sind in einer sehr spannenden Situation, weil wir einerseits immer wieder eben das Thema Asyl auf der Tagesordnung haben, wir haben einen Krieg in unmittelbarer Nähe in der Ukraine, wo nach wie vor Menschen nach Österreich und in die anderen Länder der Europäischen Union kommen und, ähm, und gleichzeitig und hier immer wieder von der Überforderung gesprochen wird einerseits, andererseits sind wir damit konfrontiert, dass wir einfach auf einem alternden Kontinent leben und dass wir erst jüngst äh, äh, gestern in einem Artikel in Politico ist, hat auch die EU-Kommissarin Johansson gesprochen, dass wir Millionen von Menschen brauchen werden, wie über den Weg der Migration, in, damit wir auch den Wohlstand in Europa halten können. Hier braucht es eine Migrationsstrategie, einen Integrationsplan, wie man das Ganze machen soll, so wie es bisher gelaufen ist, 
Ich glaube, das ist relativ unstrittig, einfach so weiterlaufen, das wird nicht funktionieren, aber wir werden uns hier konstruktiv einbringen äh, in die Debatte, Fakten und Daten liefern, damit man hier auch eine Diskussion äh, jenseits von populistischen Ansagen äh, mitverfolgen kann. Und wie Flüchtlinge, die es hierher geschafft haben, zum Teil schwer traumatisiert, was die machen können, damit sie wieder gesunden. Darum geht es im Projekt Reset. Ausgerückt. Vor Ort. Heute beim Reset-Projektpartner Caritas Salzburg. Psychotherapie für traumatisierte Geflüchtete. Gerlinde Höhl. Fachbereichsleitung Migration und Chancen. Reset ist ein unglaublicher Glücksgriff für uns gewesen. Das Projekt hat uns wirklich unglaubliche Möglichkeiten geboten. In Salzburg, in der Caritas Salzburg, heißt das Teilprojekt von Reset ja Respekt. Und im Rahmen dieses Projektes konnten wir tatsächlich Pilotprojekte umsetzen. Das Projekt hat uns die Möglichkeit gegeben, Gruppenangebote zu setzen, die es so zuvor noch nicht gegeben hat, die wir also innovativ da in Salzburg umsetzen haben können und die Rückmeldungen unserer Teilnehmer waren durchwegs, nicht nur durchwegs, sondern äußerst positiv ja, in, in Verbesserung ihres Wellbeings, ihres Allgemeinzustandes. Nina Sabaini-Wallner, Psychologin und Psychotherapeutin, Caritas Salzburg. Erstens einmal kann ein super Austausch stattfinden, nämlich unter Menschen, die ähnliche oder vielleicht sogar die gleichen Probleme haben, die sie dann einfach miteinander vernetzen und austauschen können. Die Gruppe bietet dann natürlich einen sicheren, vertrauensvollen Rahmen, wo das dann auch möglich ist. Und ich sage jetzt einmal, die Gruppe ist ein perfekter Ort, um die eigenen Ressourcen zu erweitern, um Bewältigungsstrategien, neue Bewältigungsstrategien kennenzulernen. Ich kann, wenn ich meine Bewältigungsstrategien in der Gruppe präsentiere, kann meine Selbstwirksamkeit irgendwo auch steigern. Das sind einfach wirklich spezifische Dinge, die einfach gerade im Gruppensetting dann zum Tragen kommen. Die Menschen kommen natürlich mit Schicksalen, ja, die, ähm, äh, wo die Menschen einfach wirklich das, das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr über ihr Leben zu haben. Ähm, so, so eine erste ganz, ganz effektive Geschichte ist, wenn sie dann in der Gruppe erfahren, dass es dann einfach Menschen gibt, die ganz ähnliche Schicksale äh, erleben, die genauso von Einsamkeit, von Angst von, von Wut, von irrsinniger Trauer, von Verzweiflung äh, geprägt sind. Ähm, und ich sage jetzt einmal, wenn es da in der Gruppe zum Austausch kommen kann, dass man sagt, hey, mir geht es ähnlich. Ja? Und wenn ich furchtbar verzweifelt bin, ja, dann ähm, hilft es mir zum Beispiel, dass ich äh, einen Spaziergang in dem Park mache oder dass ich mich mit einem Zimmerkollegen äh, unterhalten kann oder dann greife ich auf diese oder jene Musik zurück. Ja? Ähm, so erlebt sie die Person, die diese Interventionsstrategien vorschlägt, ja? erlebt sie sicherlich selbstwirksamer 
und der andere hat einfach was davon und kann sich da vielleicht was abschauen oder kann das einmal ausprobieren. Grundsätzlich wurde die sagen, dass das, ähm, das Gruppentherapieangebot eigentlich für jeden brauchbar ist. Ja. Äh, so geht es einmal unter anderem auch deswegen, weil wir auch einen, einen, einen starken Schwerpunkt auf der, auf der psychoedukativen Ebene haben, wo ich sage, das, das passt einfach auch wirklich schnell mal für jemanden. Äh, und es ist ja, es liegt im Ermessen jedes Einzelnen, inwieweit, in welcher Tiefe er sich dann auch quasi auf äh, das therapeutische Angebot einlässt. Also er wird ja dann nicht irgendwo zu einem, zu einem gewissen Tiefgang gezwungen. Ja. Von daher würde ich sagen, ist das ähm, gruppentherapeutische Setting sehr wohl für jeden möglich und auch von daher auch zugänglich. Ja. Wann man in der Gruppe merkt, und diesen Fall haben wir auch gehabt, dass jemand über das Gruppensetting hinaus noch etwas anderes benötigt oder einzeltherapeutisch noch etwas benötigt, ja, so besteht er dann trotzdem auch das Angebot, dass er einzeltherapeutische Sitzungen dann äh, über das Projekt Sortiere ja dann auch erhalten kann. Im Rahmen unserer Gruppenangebote, dort wo es darum geht, letztendlich für viele erstmalig auch über ihre Gefühlswelt nachzudenken, ihre Gefühlswelt auch zuzulassen, geht es natürlich auch ganz viel um das Zusammenleben. Wie wollen wir denn zusammenleben? Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Und was ist denn wichtig, beziehungsweise was sind denn so die Hard Facts im, im Rahmen dessen, wo man sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Das heißt natürlich auch tolerant gegenüber anderen zu sein, andere Meinungen zu respektieren, zu akzeptieren, aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, dass da unser Projekt im Rahmen dieses Gruppenangebotes ganz, ganz gute Möglichkeiten bietet, Menschen darauf hinzuweisen, was denn, was denn das Nichtzulassen von einer bestimmten Gefühlswelt, was das macht, was das auslösen kann, wie sehr man dann möglicherweise in andere Sphären abdriftet. Ich denke, im Rahmen dieser Gruppenangebote erlernen die Teilnehmer Coping-Strategien, die wirklich gut sind im Hinblick darauf, wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich zornig wäre, wenn mich was tatsächlich extrem berührt, belastet, dass ich nicht ähm, darauf reflektiere, wenn mir da leichte Auswege angeboten werden, äh, wo mir Auswege angeboten werden, die ja, denke ich mal, gerade bei, bei Hasspredigern etc. da immer im Vordergrund stehen, also die leichten, die leichten Antworten, sondern mich tatsächlich auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit äh, Gleichgesinnten auseinanderzusetzen. Und das erleben wir in unseren Gruppenangeboten, dass das wirklich hilfreich ist. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit gehabt, und das wusste ja bei Beginn des Projektes überhaupt niemand, wie wir alle ja nicht gehofft haben, dass das eintrifft, aber äh, der Ukraine-Krieg hat ja 
natürlich auch viele Vertriebene aus der Ukraine nach Salzburg gebracht, insbesondere auch viele Kinder und Jugendliche. Und im Rahmen dieses Projektes war es uns einfach auch möglich, in einem Switch ähm, musikpädagogische Gruppen für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine anzubieten. Ursächlich hat man es in einem äh, größeren Flüchtlingsquartier geplant gehabt, aber mit dem Beginn der Ukraine-Krise war das klar, dass man das für ukrainische Kinder anbieten möchten. Und auch da äh, war es in diesem Rahmen, im Rahmen des Projektes möglich, dass äh, Kinder tatsächlich Kinder sein und kennen. Und das erste Mal nach ihrer Ankunft hier, zumindest für wenige Stunden, so dieses, dieses Kindsein auch in einem Raum erleben haben dürfen, der frei von, von Krieg, von Angst, von Sorge war und wo sie auch nicht in diesen beklemmenden Lebensumständen, die sie da umgeben haben, sein haben müssen. Also passenderweise für ein wirklich ganz, ganz unpassendes und grausliches Erleben war das Projekt Reset ein Glücksgriff. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.